0: Egal welcher Konflikt, wir sollen das Richtige denken. Am besten in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse. Und wir sollen denken, dass die Welt so einfach ist. Was wir nicht sollen, hinter die Kulissen schauen, auf die handfesten Interessen, die fast jedes Mittel rechtfertigen. Auch Mord. Wer hat Präsident Kennedy getötet? Angesichts der aktuellen Ereignisse scheint das lange her und unrichtig. Aber was, wenn das System dahinter auch heute noch aktiv ist und im Verborgenen rund um den Erdball zündelt. Im Interesse einiger weniger und ganz sicher nicht in unserem. Mein Gast ist überzeugt, Präsident Kennedy wurde ermordet, weil er eine friedliche Welt wollte ohne Hass und ohne Wettrüsten. Wenn wir uns die Welt von heute so anschauen, dann hat die genauso wenig mit Kennedys Visionen zu tun, wie die damals im Kalten Krieg. Wir sprechen über dunkle Player, tiefen Staat und darüber, was womit zu tun hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Matthias Bröckers, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Politblogger und Buchautor. Studiert hast du Deutsch und Politik, warst Mitbegründer, Kultur- und Wissenschaftsredakteur der Taz, hast du als Kolumnist für die Zeit und die Woche gearbeitet und als Wissenschaftsautor im ARD Hörfunk und du bist ein sehr erfolgreicher Buchautor. Einige deiner Bücher wie Verschwörungen, Verschwörungstheorien und Geheimnisse des 11.09. wurden internationale Bestseller. Jetzt ist die erweiterte Auflage deines Buchs JFK Staatsstreich in Amerika rausgekommen. Davor hast du vom Ende der unipolaren Welt veröffentlicht. Da geht es auch darum, dass die USA ihre Stellung als wichtigste Weltmacht verlieren. Momentan ähm, scheint die ganze Welt in Aufruhr und im Wandel. Also wir haben Ukraine-Krieg, wir haben das Säbelrasseln vor der Küste Taiwans, wir haben neue Bündnisse rund um China und um Russland, wir haben eine Abkehr von der Vormachtstellung der USA und jetzt haben wir einen Krieg im Nahen Osten. Wie passt der... Äh, deines Betrachtens ähm, in diese momentane Neuordnung der Machtverhältnisse hinein?
1: Ja, eigentlich passt kein Krieg hinein
0: äh,
1: und kein Krieg müsste sein. Ja. Kriege werden äh, inszeniert äh, und geführt und zwar in Permanenz. Jetzt, äh, seit es in Israel Palästina gekracht hat, äh, ist die Ukraine Russland auf einmal spielt keine Rolle mehr so groß. Ja. Kurz zuvor hatte man in Washington schon gesagt, ja, wir müssen das mit dem Geld jetzt mal zurückfahren, da nach Kiew. Und jetzt ist der nächste Horror, der nächste Krieg, der nächste Bösewicht, jetzt Hamas, ja, auf der Weltbühne. Jetzt müssen wir da, jetzt müssen wir da. Man wird sozusagen von Ereignis zu Ereignis gehetzt. Und was jetzt da in, in Israel passiert das ist ja eigentlich äh, so ungewöhnlich nicht, wenn man die Situation in Gaza äh, beobachtet hat. Die war aber ja eben auch vollkommen aus den Nachrichten, das spielte hier keine Rolle. Und äh, ja, jetzt ist da was Schreckliches passiert und was Israel gerade veranstaltet, ist noch schrecklicher. Ich habe gerade gelesen, es sollen schon 2000 Kinder äh, getötet worden sein bei den Bombardements dort. Äh, also ein fürchterliches Gemetzel. Eines nach dem anderen. Und äh, man weiß eigentlich gar nicht mehr, soll ich jetzt eigentlich nicht mehr nach Russland gucken? Muss ich jetzt äh, äh, Hamas äh, als den Weltfeind ansehen? Also als, als Medienkonsument, als Zuschauer äh, wird man von einem Ereignis zum nächsten getrieben. Und ähm, das ist schon eine sehr merkwürdige Situation. Und wenn man sich dann anschaut, wie ist denn dieser Krieg entstanden? Sowohl der in Ukraine-Russland als auch der jetzt in, in Israel, ähm, dann heißt es immer, ja, nein, da, äh, auf die Vorgeschichte, auf den Kontext, äh, auf all das muss. Aber es ist doch schrecklich, die Russen sind jetzt einmarschiert oder Hamas hat jetzt diesen ja, genau. Überfall dort begangen. Äh, nichts darf eine, Kontext. Nichts, genau, nichts Ein, darf mehr
0: eine Vorgeschichte haben. Nichts. Aber glaubst das, du ja. ja. Aber genau. glaubst du, dass. Ähm, dass dieser Abkehr der Medien von der Ukraine, also dieser Ukraine-Krieg, spielt wirklich keine große Rolle mehr in den Medien. Jetzt wieder ein bisschen mehr als zu Beginn ähm, der Israel-Geschichte. Aber glaubst du, dass die USA ähm, diesen Nahostkonflikt nutzen könnten, um sich aus der Ukraine davonzustehlen, Um diesen Krieg, den sie möglicherweise nicht gewinnen können, zusammen mit der Ukraine, ähm, um da rauszukommen, kurz vor den Wahlen?
1: ich glaube, also meine, ich habe ja darüber das kleine Buch gemacht und blogge da auch lange schon zu, seit der Krieg begonnen hat, dass der prinzipiell und grundsätzlich nicht zu gewinnen ist für die Ukraine und für den gesamten Westen, der sie unterstützt. Und von daher denke ich, dass die USA eben auch schon gemerkt haben, ihre Idee, ja, wir halten das mal so auf Stallmate, auf PAD-Situation und so, dass da jetzt nicht so richtig was schwelt. Dann verschwindet so ein Krieg ja auch aus den Nachrichten. Wir hatten das ja auch schon oft. Ja, Das wird nicht funktionieren, weil die ukrainische Armee einfach ja, schon extrem dezimiert ist. Und alles, was da jetzt nachkommt an Leopard und an anderen westlichen Wunderwaffen, die jetzt der Gamechanger sein sollen, die werden auch nicht helfen und das hat man im Pentagon langsam gecheckt, glaube ich. Ja, und deshalb und, äh, äh, ja, deshalb wird da jetzt, äh, ich glaube nicht, dass sie sich da so ohne weiteres davon stehlen können wie aus Afghanistan, aber weil das Ding da nicht zu gewinnen ist, äh, muss, äh, Amerika, muss müssen die USA eine Lösung suchen. Und jetzt, ich vermute auch darüber wird auch geredet im Moment, ja, weil die Blutmühle, die jetzt dort ja immer noch stattfindet, ja, da gehen ja jeden Tag hunderte ukrainische Soldaten drauf ums Leben, ja, und, und Dutzende dieser ganzen Panzer und dieses ganzen Zeugs. Weil Russland, das wusste man vom ersten Tag an, einfach zehnfach überlegen ist. Gegen zehnfach überlegene Gegner äh, brauche ich doch nicht anzutreten. Ist doch klar, dass der mich platt macht. Ja, ähm, Aber der Westen wollte es versuchen und äh, wird da eine große Niederlage einführen. Und dass jetzt aus dem Grund der Israel-Konflikt sozusagen angeheizt wurde, kann ich nicht wirklich beurteilen. Es gibt ja äh, verschiedene Verschwörungstheorien, die sagen, ey, das war kein Überfall, Überraschungsangriff der Hamas. Äh, das kann gar nicht sein, dass die so überraschend mit solcher äh, Macht da und auch mit solchen äh, ja, Mordtaten äh, aktiv werden können. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Und dass es äh, gegangen ist, das ähm, könnte damit zu tun haben, dass man es geschehen lassen wollte, dass man das durchaus mitgekriegt hat und ja, es soll geschehen, damit eben der regierende Net Netanyahu jetzt eine ja, Kriegsfraktion hinter sich versammeln kann und seine Abwahl, die äh, ansteht, äh, noch mal verhindern. Weil ganz Israel muss sich jetzt verteidigen. Ja, mhm. Das ist die äh, übliche äh, Wack-the-Doc-Nummer. Ja? Also wie gesagt, ich, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube aber aus meiner Erfahrung äh, von solchen Terroranschlägen, auch vom 11. September, der ja auch kein Überraschungsangriff war, aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema, äh, äh, dass äh, die die Hamas äh, da nicht mit der äh, Massivität, auch mit so vielen Raketen und so weiter, das ist das bestüberwachte Be Be Freiluftgefängnis mhm. der Welt. Ja, wie, wie, wie kann da so ein Gefängnisausbruch geschehen? Erzählt mir das mal. Und äh, es ist in Israel ja auch noch nicht richtig untersucht worden. Es, es wird auch keiner zur Rechenschaft gezogen. Jetzt, ja, die emotional verständliche Rache findet jetzt statt und zwar auf, erschreckend brutale Weise aus der Luft. Die Zivilisten dort in Gaza können sich nicht gegen Luftangriffe verteidigen. Und das ist grauenhaft, was da jetzt passiert.
0: Ja, ja. Selbst in Israel gibt es diese Gerüchte, dass es vielleicht eine False fleck Aktion äh, sein könnte. Und ähm, das ist insofern ganz spannend, wie ich aus deinem JFK äh, Staatsstreich in Amerika Buch äh, erfahren habe haben ja US-Generäle 1963, also vor dem Mord an Kennedy, vorgeschlagen, durch fingierte Terroranschläge unter falscher Flagge einen, Vorhang, einen Vorwand für eine Kuba-Invasion zu schaffen, um Castro und seine kommunistische Regierung zu erledigen. Die hm. Operation Northwoods sah, ich zitiere, inszenierte kommunistische Terroranschläge in Miami und Washington vor, die Versenkung eines amerikanischen Kreuzfahrtschiffs vor der kubanischen Küste, den Angriff und Abschuss von US-Zivilflugzeugen durch angebliche kubanische Kampfjets und mit gefälschten Opferlisten wollten diese Generäle für die äh, nötige Empörung in der amerikanischen Bevölkerung sorgen. Kennedy hat das damals abgelehnt. Also diese Dokumente wurden 1998 freigegeben, das ist starker Tobak und widerspricht halt dem, dass man sagt, sowas kann ja nicht passieren, dass die Leute gegen ihr eigenes Volk vorgehen. Ne?
1: Genau, genau. Aber es ist die Operation Northwood ist bekannt. Es sind aber immer noch äh, zu Northwood und zu JFK. Äh, es sind immer noch Dokumente äh, aus der JFK-Era. Und, aus, und da sind bei denen, die immer noch äh, top secret bleiben müssen, äh, sind auch noch Teile dieser Northwood-Akten dabei. Ja? Also Kennedy hat abgelehnt damals diese Operation. Auch die Schweinebucht, äh, das war ja der paar Wochen nach seinem Amtsantritt, der Überfall einer ja, Miliz von der CIA ausgerüstet auf Kuba mit der Idee dahinter so und die kämpfen jetzt da zwei Tage. Und dann werden wir den jungen Präsidenten, der ja eh keine Ahnung hat, dazu bringen, dass er die Luftwaffe einsetzt und dass wir Fidel Castro bombardieren und Kuba übernehmen. Und Kennedy hat gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Und von dem Tag an, also kurz nach seiner Amtsübernahme war das, mhm. war er sozusagen der Feind der CIA, die diese Operation geplant hat und des Militärs, was mit Plänen wie Operation Northwood ja. dahinter stand. Ja, so. Matthias,
0: ich bin, ich bin ja selber jetzt gerade aus, also schon mal vorgeprescht in dein Buch, aber lass uns noch mal ganz kurz... Zum Jetzt-Zeitpunkt gehen, dieser Krieg im Nahen Osten ist, teilt ja die Welt, also die Menschen und spaltet die Menschen und spaltet auch die Welt, wie vorher ja schon der Krieg in der Ukraine, in Lager, also pro oder kontra, pro Israel, pro Palästinenser, wie vorher pro Russland oder pro Ukraine. Und viele vergleichen die Zeit seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit der kriegslüsternden Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Glaubst du, dass generell eine, die Gefahr eines weltweiten Flächenbrandes ähm, entstanden ist in den letzten Jahren? Ich habe
1: darüber auch geschrieben und den Menschen auch zitiert. Ich habe gerade seinen Namen nicht. Ein bekannter US-Luftwaffenpilot, später Lehrer in West Point an der Militärakademie. Und der hat äh, gesagt, ja, es wird immer gesagt, das Pentagon äh, hat keine Strategie. Ähm, aber es gibt natürlich eine Strategie und die lautet, unterbreche niemals den Geldfluss, ja. Das heißt, es muss permanent der Afghanistan Geldfluss äh, war jetzt zu Ende, da muss der Nächste äh, in Russland-Ukraine inszeniert werden. Der geht absehbar auch in die Hose. Jetzt muss der Nächste im Nahen Osten hochgekurbelt werden. Weißt also, du
0: Geldfluss für die Rüstungsindustrie? Ja klar, mhm. äh,
1: für den militärisch-industriellen Komplex, der diese äh, Einkommensquelle braucht. ja. Und, und die beiden Vorgänger von, von, von Kennedy, ja, Eisenhower und Truman, haben in ihren Abschiedsreden beide davor gewarnt, ja, dass die Politik mehr und mehr unter Einfluss des Military-Industrial-Complex, darüber redet Eisenhower, gerät. Ja. Und das ist jetzt 60 Jahre her. Ja, aber wir sehen jetzt das Ergebnis. Der Trump, der regiert hat und große Töne gespuckt hat, dass er jetzt mal mit Putin redet und dass man sich da einigt, ja. kein Präsident kann das machen, ja. egal aus welcher Partei er kommt, dieses System des permanenten Kriegs, den man immer wieder, und wenn jetzt sagen wir mal im Nahen Osten, in Israel, das in einigen Wochen vielleicht erledigt ist, auf eine halbwegs unblutige Weise, ja, dann muss man was in China anfangen. Da wird ja auch schon irgendwie gegraben, ja, dass man da was anzettelt. Also das ist die Politik des US-Imperiums, tut mir leid, so läuft es. Und von daher wird uns hier als dem westlichen Publikum eben alle ein, zwei Jahre äh, ein neuer Horror vor die Nase gestellt, den es jetzt mit Krieg zu bekämpfen gilt. Und jetzt sagen sie ja, jetzt muss die Hamas erledigt werden, jetzt muss Israel unterstützt werden. Und dass das Ganze aber eskaliert, äh, die Gefahr ist auf jeden Fall gegeben und wird immer größer, weil... Äh, die, die Schweiz ist mittlerweile aus der Neutralität ausgestiegen. Früher haben dann solche Friedensverhandlungen in Genf stattgefunden. Ja, jetzt reden sie in Katar. Das ist aber merkwürdig. Ja, da sitzt dann jetzt einer von der Hamas und einer vom Iran. Ja, jetzt macht Katar so einen auf Schweiz des Orients. Und muss die, oder Erdogan, der zwischen den Russen und den Ukrainern vermittelt hat. Ja, der Westen der hat sich da völlig rausgezogen. Es muss aber in die Richtung was passieren, weil der Erste Weltkrieg gibt ja das berühmte Buch Schlafwandler, keiner wollte ihn eigentlich, aber sie sind reingelaufen wie die Schlafwandler der äh, kann jetzt, also die Gefahr, dass wir auch wieder so schlafwandelt da reinmarschieren und alle auch mitmachen, also wir auch hier, äh, weil wir sagen, ja, ja, da muss aber doch jetzt, oh, die, die haben ja Kinder den Köpfe abgehauen oder die haben dies oder jenes Schlimme gemacht, da muss man doch jetzt, ja, und keiner will Krieg, aber äh, man schlittert hinein und die Gefahr sehe ich sehr wohl und groß gegeben im Moment,
0: ja. Ähm, ja, du hast gerade schon die Schweiz angesprochen. Welche Rolle nehmen wir, also nimmt Europa denn generell ein? Ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg gehört, Europa ist kein Player, sondern nur ein Payer, also ein Zahler. Beschreibt genau. das die generelle Stellung Europas?
1: Das beschreibt die generelle Stellung Europas, speziell die von Deutschland. Ich habe, als der Ukraine-Konflikt anfing, geschrieben, wir bräuchten jetzt eigentlich... Ja, Wieder so einen heißen Draht wie damals Kennedy und Chris hatten, als die große Kuba-Krise mit Stationierung von Raketen der Russen dort stattfand. Äh, da hat Kennedy über einen Agenten, sein Bruder und einen Journalisten hat er einen direkten Draht zum russischen ZK-Chef Khrushchev, Präsidenten Khrushchev gehabt, von dem beide Geheimdienste, weder der russische, sowjetische noch der amerikanische, noch die Militärs was wussten. Die beiden Präsidenten haben sich im Briefwechsel geeinigt, dass es Wahnsinn ist, jetzt sozusagen den Atomkrieg vom Zaun zu brechen. Und dass wir so ein Netz wieder bräuchten, ja, so einen heißen Draht oder so einen geheimen Draht, wo sich vernünftige Leute verständigen, aber das findet nicht statt. Und auch aus Europa, wo man, oder sagen wir mal aus dem alten Europa, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter, die Präsidenten, die da amtieren, die scheinen doch überhaupt kein Interesse daran zu haben, die ihre europäische Situation ins Spiel zu bringen oder auch für eine souveräne europäische Politik einzutreten bei den Russen oder bei den Konfliktparteien. Nein, es ist ein Vasallentum gegenüber den, den USA, die sprengen uns sogar die Nord Stream Pipeline weg und sagen, ja, kann man nichts machen, jetzt müssen wir dreimal so teures Flüssiggas da, Fracking-Gas aus Amerika, ja, was soll man machen? Also äh, Und äh, das, das ist äh, der Grund dafür, dass wir Payer sind, also äh, als Europäer, den ganzen Wahnsinn da bezahlen und mal Olaf Scholz mal schnell 100 Milliarden Sondervermögen klar macht ja, für, für irgendwelche Panzer, die dort nur kaputt geschossen werden äh, das, aber das ist keine eigenständige Politik und schon
0: gar keine, die sozusagen dem Weltfrieden ein Stück äh, näher uns bringt. Das Wort der letzten Jahre ist ja Verschwörungstheorie. Und also wer die gängigen Erzählungen hinterfragt und tiefer mhm. Bord ist schnell Verschwörungstheoretiker. Das weißt du aus eigener Erfahrung. Und äh, jetzt komme ich nämlich zu JFK, weil in dem Buch ähm, habe ich gelesen, der Begriff ist im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord etabliert worden. Also von wem und warum?
1: Ja, das ist äh, ein interessantes Kapitel dort im Buch. Ähm, nach dem Kennedy-Mord, also nochmal für die Jüngeren oder äh, überhaupt, Kennedy wird auf seiner Wahlkampftour im offenen äh, Wagen äh, erschossen. Und äh, innerhalb von wenigen Stunden äh, steht sozusagen ein Täterfest, Lee HW Oswald den man auch verhaftet äh, und festnimmt. Und ähm, der sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich bin hier nur ein Sündenbock. Er bleibt aber im Gefängnis und äh, soll zwei Tage später in ein anderes verlegt werden und wird im Parkhaus von Jack Ruby, einem Nachtclubbesitzer, auch dort aus der Stadt äh, äh, erschossen. Und äh, der Täter stand sofort fest. Also, Lia, es gab überhaupt niemanden anderen. Das ist so eine Parallele zu Osama bin Laden. 45 Minuten nach dem World Trade Center war klar, Osama war's. Ja, der wurde dann auch. Das ist auch eine Medienaktion, wie man das dann lanciert, das sozusagen neue Narrativ. Und dann sind aber und dann wurde sofort die Warren-Kommission, eine Untersuchungskommission eingesetzt, unter Leitung von Alan Dulles, den Kennedy vorher bei der CIA rausgeschmissen hatte, wegen dieser Schweinebucht-Geschichte, die wir schon kurz angesprochen haben. Und, äh, ja, man macht den Bock zum Gärtner und lässt den Ex-Geheimdienstchef äh, jetzt diese Kommission leiten, die auch keine andere Aufgabe hatte, als die Einzeltäter Theorie, dass dieser Oswald so ein einerseits Kommunist, andererseits verwirrt und nicht ganz klar im Kopf, also der verwirrte kommunistische Einzeltäter, der den Präsidenten abgeknallt hat. Das macht die Warrenkommission. Es gibt aber damals auch direkt nach dem Mord sofort ja, noch Journalisten mehr als es heute gibt, die ihren Job so verstehen, wie man ihn gelernt hat, die nämlich anfangen zu recherchieren und zu gucken und zu fragen, ja, die auch auf dem Platz waren, der da, also auf dem Delay Plaza, wo das geschehen ist, ja, die mit Augenzeugen reden, die sagen, ja, da waren aber da oben, da waren mehrere Schüsse, da war nicht nur einer und der kam nicht von hinten und so weiter. Also Zweifel an der Einzeltätertheorie, die tauchen sofort nach den ersten Tagen auf. Ja. Interessanterweise ein deutscher Journalist, ja, Joachim Jösten, der war Mitarbeiter von Karl von Osjetzkis Weltbühne, musste 1933, als Hitler übernahm, abhauen aus Deutschland, war dann in Skandinavien und später in den USA. Und Jösten war noch ein Journalist vom alten Schlag, der fuhr mit seinem Wohnmobil dann äh, nach Dallas und auch nach New Orleans, wo, wo Oswald vorher gelebt hatte äh, und hat da Klinken geputzt, hat recherchiert mit Nachbarn hier, der hatte doch hier sein Büro, was war denn das für einer? So, ja, so wie man eigentlich arbeitet, wenn man was rausfinden will, was ein Mensch war und, und und so weiter. Spricht mal mit dem Nachbarn doch mal und noch mit dem Zweiten und dem Hausmeister und so weiter. Das hat dieser Jösten gemacht und hat sofort danach also 64 erschienen, ein Buch mit all diesen Zweifeln veröffentlicht und die CIA, es gab noch ein, zwei auch amerikanische Kollegen, Journalisten, die in ihren Zeitungen das publiziert haben, ihre Recherchen, dass an dieser Einzeltäterthese hinten und vorne nicht stimmt. Und dann bringt die CIA, ich glaube es war April 64, wenn ich mich im Datum hier nicht täusche aus dem Kopf, bringt die CIA ein Rundschreiben an alle ihre Stationen also weltweit. Ja, Kritik am warren report Immer mehr Veröffentlichungen kritisieren die Ergebnisse des hochmögenden Reports, wo 20 tolle Abgeordnete, lange und mit 400 Zeugen und so weiter. Diese, bei diesen Veröffentlichungen handelt es sich um Verschwörungstheorien, von Menschen, die allein aus kommerziellen Gründen oder weil sie von kommunistischen Quellen gesteuert werden, diese Dinge publizieren und Zweifel mhm. an der offiziellen Theorie. Also und dann steht da noch interessanterweise auch in diesem Memo, das ich da auch ausführlicher zitiere und auch verlinke, da kann man nachgucken, das steht auch im Netz, ist es da zu finden, da steht ja und an alle CIA-Beamten, äh, reden Sie mit äh, den befreundeten Medien in Ihrer Region und machen Sie auf diese Verschwörungstheoretiker aufmerksam, äh, die allein aus kommerziellen oder staatsfeindlichen Gründen diese Dinge publizieren und das so. So wird der Begriff Verschwörungstheorie, der eigentlich ein völlig neutrales Wort ist, zu einer ja Diffamierungsvokabel sozusagen ja Leute die der offiziellen Version die nur vorsichtige Fragen
0: anmelden die fliegen raus sozusagen ja, ja. wir kennen dieses Totschlagargument ganz gut das äh, aus den letzten Jahren ähm, in deinem Buch stehen viele Passagen, warum es Oswald eigentlich nicht getan haben kann. Also ganz einfach, weil er gar nicht da am richtigen Platz war, weil die Zeugen vorher in, in einem anderen Stockwerk gesehen haben und so weiter und so fort. Also, dann ist die Frage, wer ist für den Kennedy-Mord äh, verantwortlich? Wer hat Kennedy auf dem Gewissen? Und aus deinem Buch entnehme ich, dass du da die CIA im Blick hast. Ich habe die
1: CIA <lacht> im Blick. Ich habe mich ganz bewusst, also ich habe, da steckt viel äh, Lektüre und Recherche äh, hinter, weil ich mich äh, doch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, es gibt über 1000 Bücher zum Kennedy-Mord, ja, und ähm, ich habe mich aber nicht auf die Frage, wer ist denn jetzt der Täter, wer hat denn jetzt genau geschossen, konzentriert, sondern geschaut, warum ist es denn eigentlich passiert und wer hat ein Interesse, wer hat die Motive, und wer hat die Mittel dazu, das so zu inszenieren, wie es dann äh, geschehen ist? Und mit Inszenierung ist nicht nur gemeint, dass äh, ja von ganz anderer, der Oswald nicht geschossen hat aus seinem Schulbuchlager da oben, sondern man auf diesem berühmten Zapruder-Film ja schon sieht, dass äh, ja Kennedy... Von, von vorne, ihm fliegt der Kopf nach hinten raus, ja, sein, sein Blut und sein Gehirn. Das kann man auf dem zabruder film sehen. Äh, deshalb hat man diesen Film, der ja direkt danach aufgetaucht ist, der Wochenkommission nur in einer Schwarz-Weiß-Wackel-Version vorgeführt. Stell dir das mal vor. Es gibt einen Film dieses Attentats und die Kommission, die es untersuchen soll, kriegt nicht den relativ sehr gestochen guten Super-8-Farbfilm äh, äh, zu sehen sondern eine geschnittene Schwarz-Weiß-Version.
0: Ja, und, und die Autopsieberichte waren äh, waren gefälscht De ne, und ich so weiter
1: und so weiter. Also das alles ja. äh, äh, gehört zur Inszenierung. Man muss äh, es gehört nicht nur der Schütze und die Leute, die da geschossen haben, sondern auch der sozusagen das Narrativ zu etablieren. Es war dieser verrückte Einzeltäter. Der Oswald war ja äh, war ja nach, in die Sowjetunion sozusagen übergelaufen, hat da zwei Jahre gelebt, dann zurückgekommen in die USA und äh, bis heute von den 4.600 Akten, die immer noch top secret bleiben müssen, ja, äh, alle drei letzten Präsidenten der USA haben das verfügt. Äh, ja, darunter ist auch äh, ja, der Steuerbescheid von Lee Harvey Oswald. Hä, warum können wir nach 60 Jahren nicht sehen, der Einzeltäter, ja, der hat ja dann gearbeitet, der war bei einer Kaffeefabrik und dann bei irgendeiner Repro-Landkartenfirma und so weiter, hat verschiedene Jobs gehabt. Äh, warum können wir denn seine Lohnsteuerkarte nicht sehen? Warum ist die top secret? Ja, ich vermute und viele andere auch, dass das damit zu tun hat, dass dort Einnahmen draufstehen, die auf FBI, CIA, inoffizieller Mitarbeiter, ne? so, Oswald war ein inoffizieller Mitarbeiter der Geheimdienste, ja, so. Mhm. Aber er war nicht der Schütze, der den, der den Kennedy hätte erschießen können mit seinem 19-Dollar-Kaufhaus-Schießprügel, den er sich auch noch per Online-Versand nach Hause kommen lässt, sodass er hier, er hat sich dieses Gewehr bestellt und das Gewehr liegt hier und das so. Also
0: das haut alles hinten und
1: vorne nicht hin.
0: Und ähm, Ja, ich meine, ein, ein, du weist immer wieder auf die CIA hin und ein großer Teil des Buches befasst sich ja auch mit der CIA. Und da steht, es handelt sich um eine Liaison von Geheimdiensten organisiertem Verbrechen, also Mafia, Politik und Geschäftsunternehmen. Welche Interessen verbinden sich da?
1: Da verbinden sich die CIA-Interessen. Kennedy muss weg. ja. Und der vorhin schon angesprochene militärisch-industrielle Komplex steht da voll dahinter. Da können wir gleich noch drüber reden, was Kennedy für einen erstaunlichen Wandel gemacht hat in seiner Karriere. Er ist ja als kalter Krieger quasi ins Amt gekommen und zwei Jahre später will er auf einmal Peace machen.
0: Ja, der, der, so. also, er, wollte das, er wollte das Wettrüsten beenden. Das war ja, natürlich klar, ein ja, großer klar. Angriff auf die Rüstungsindustrie. So
1: Und und dann äh, und er hat eben die Aktionen wie in Northwood und so weiter und so weiter der CIA zurückgepfiffen. Er hat ja sogar, das ist ja überliefert, äh, ich werde die CIA in Stück geschlagen. Den Brief, den er geschrieben hat dazu an seinen äh, Mitarbeiter, der ist auch noch top secret. Den darf man auch noch, was, warum darf man denn da nicht lesen, was Kennedy seinem äh, Mitarbeiter über die CIA schreibt. Ja, Das ist so ein offizielles Schreiben ja sozusagen. Warum ist das immer noch in, in den Akten? Also, ähm, es, Kennedy hat äh, sich unbeliebt gemacht bei der CIA, beim militärisch-industriellen Komplex, die hatten ein Motiv, die CIA hat äh, sehr intensiv und auf vielen Feldern äh, mit der Mafia zusammengearbeitet, das schildere ich hier auch kurz, wie diese Zusammenarbeit, also hier mit der italienischen Mafia äh, und ihren Mafiosis, Lucky Luciano und so weiter, die sie im Knast hatten in den USA, und seit dem Zweiten Weltkrieg und der Einnahme dann von Sizilien und Italien durch die Alliierten ist da eine ganz enge Zusammenarbeit und so hat man eben auch entsprechende Spezialisten zur Hand, die solche, ja, die so schießen können und, 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 und. Also die Geheimdienste haben da ihre Killertruppe für, ja, oder Einsatztruppe, die sowas macht. Und die hat, hat da auch geschossen. Und dann ähm, hat, haben Politik und Staat äh, ein Interesse daran, ja, dass, dass, dass die Einzeltäterthese lanciert wird und äh, die wird in die Medien gepusht und die drücken es dann. Und äh, wenn einer oder zwei oder drei oder fünf Journalisten sagen: Ey, hallo, da müsste man doch nochmal gucken, da stimmt doch was nicht. Dann sind das Verschwörungstheoretiker, die mhm. sozusagen wegge, weggeätzt werden. Und schon haben wir ein Narrativ. Und das äh, ist jetzt seit 60 Jahren, äh, wird es gehalten und steht im Lexikon. Ja,
0: ja also ich habe, als ich das Buch gelesen habe, fand ich diese Theorie sehr schlüssig. Aber gibt es Beweise dafür?
1: Ja, es gibt äh, viele Beweise. Es gibt äh, so also
0: handfeste Beweise, dass es... Äh, dieser Komplex aus Geheimdiensten, äh, ja, der ja,
1: also äh, es, es, es gibt viel. Es waren zum Beispiel drei Attentate geplant: ja, eins in Chicago, eins in Tampa, eins in Dallas, also auf Kennedy's Wahlkampftrip. Er war ja auf Wahlkampftour, ja, und hätte die nächste Wahl mit Landslide, mit äh, Haushoch gewonnen, ja. Und äh, das war eben auch der Grund, dass er weg musste. Und man hat diese drei Attentate geplant. Man hat äh, dort auch schon entsprechende Sündenböcke äh, präpariert in diesen beiden Städten, denen das dann in die Schuhe geschoben werden soll. Ja, das sind alles Dinge, äh, die, die bewiesen sind und die beweisen, dass keine ausländische Macht, keine Mafia, was weiß ich, wer, kann so etwas nicht machen. Sowas so nicht vorbereiten, sowas nicht inszenieren. Schießen kann jeder, aber die Vor- und Nachbereitung und dass man dann die entsprechende Story dazu dann gleich in den Medien lanciert und dass der FBI-Direktor Hoover auch gleich sagt, ja, ist ja eigentlich alles klar, Oswald, es und so, das kann keine ausländische Macht, das kann nur der sogenannte Deep State so machen. ja. Und äh, aus, dieser, äh, aus, aus diesem Level äh, ist Kennedy ermordet worden und in den Jahren danach auch Martin Luther King und auch der Bruder von, von Jack Kennedy. Ja, das, das sind die Täter, äh, die aus den Tiefen des Staats an den entsprechenden Schaltstellen auch entsprechend aktiv werden können, weil eine Mafia oder ein was weiß ich, israelischer Geheimdienst gibt es ja auch die Theorie oder äh, sonst irgendeine fremde Macht
0: kann das überhaupt nicht so exerzieren, wie es äh, passiert ist. Ja. Mhm. Ähm, ist, das, ist das heute auch noch diese gleiche Liaison zwischen CIA, also zwischen CIA, Mafia, dem industriell-militärischen Komplex, der Politik? Ist das heute noch der gleiche Deep State, der die USA regiert, wie es ja viele sagen?
1: ja, das ist, sind vielleicht nicht mehr die gleichen Leute, nee, klar, äh, aber es <lacht> aber, äh, sind dieselben Strukturen und wenn wir uns anschauen, also äh, guckt dir ja, Beispiel das Drogengeschäft an, ja, äh, Afghanistan, ja, äh, vor, vor 20, Jahren sind die USA da rein, 2001, ja, 2002 war der Opiumanbau auf Zero, ja, äh, weil die Taliban den unterdrückt und ausgeschaltet hatten und kaum äh, haben die Amerikaner die Kontrolle, boomt das auf nie dagewesene Höhen, ja, das Opium und das Heroin, was daraus gemacht wird, ja. Und ähm, ja, das, äh, das ist ihr Geschäft, so ist schon im Vietnamkrieg gelaufen und im Afghanistankrieg auch, das mit den Drogen, Sozusagen die Warlords und die Kombatanten, die man in diesen Ländern hat, bezahlt werden. Ja, so ist es, läuft es auch in Südamerika. Also diese Geschäfte macht der Geheimdienst schon immer. ja. Also soweit ich die CIA, man ist sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, schon die Vorgängerorganisation hat da ein bisschen gemischt in der Richtung, aber CIA macht das. Und äh, es gibt ein wunderbares Buch, das kann sich jeder besorgen, von Douglas Valentine. The CIA as Organized Crime, sind 800 Seiten, also gibt es noch nicht auf Deutsch, sollte man mal übersetzen. Äh, ja, der schildert da... Äh, also nicht nur die Drogengeschichten, äh, äh, sondern auch die anderen Sachen, wie die Geheimdienste mit äh, zivilen organisierten Verbrechen zusammenarbeiten, um ihre Verbrechen
0: zu begehen. Mhm. Ja. Wie sieht äh, die? Was hat die CIA? Hat die auch im, in der Ukraine ihre Hand im Spiel? Seit den 50er Jahren hat sie
1: da ihre Hände im Spiel, ja und, und äh, sie hatte ja auch nichts dagegen, dass da azov brigaden mit Hakenkreuzen erstmal mobilisiert werden und dann, ja, gegen den Russen kann man sie ja mal loslassen, ja, das äh, natürlich, und Viktoria Nuland war da und hat Kekse verteilt äh, äh, beim Maidan, äh, dass äh, die CIA hat da, ich habe ja mit dem Paul Schreier das Buch Wir sind die Guten gemacht, 2014 zu dem äh, Ukraine-Konflikt, der ja Damals anfing, anfing, der nicht mit dem russischen Einmarsch angefangen hat. Das muss man immer wieder dazu sagen. Da gibt es seit acht Jahren Bürgerkrieg, Leute. Und dann erst kommt der Russe rein. Ja? Das kannst du nicht einfach im luftleeren Raum diskutieren, diesen Krieg. Ja, ja die, da mischt die CIA von, also wie gesagt, wir haben in dem Buch beschrieben, dass es schon in den 50er Jahren da die CIA gut mitgemischt hat und nach dem Maidan jetzt erst recht, ja. Und mhm. äh, mittlerweile, äh, da gibt es das schöne Zitat auch von einem CIA-Mann, äh, ich habe ihn gerade nicht im Kopf, aber ich habe das irgendwo zitiert auch, der sagt, ja, äh, das, was wir früher verdeckt machen mussten, machen ja heute die NGOs offiziell. Also okay. die... Ja, also ne, dann habe ich eine NGO für, äh, äh, aber die arbeitet letztlich an der Subversion oder Unterminierung der herrschenden Verhältnisse. Äh, man will Regime Change, ja, äh, man will Marionetten in der Regierung. Äh, und ja, äh, das ist das Programm. Und äh, deshalb ist natürlich die Niederlage, die militärische, die sich abzeichnet in, in der Ukraine, natürlich auch eine Niederlage für diese. Ja, neokonservative CIA-Fraktion in Washington, die, deren Politik das ist. ja Der, der permanente Krieg und äh, wir brauchen die full spektrum dominanz überall auf der Welt und wer nicht mitspielt, der kriegt einen Regime-Change und dann nehmen wir auch irgendwelche Guerillas oder irgendwelche ISIS-Leute oder auch Al-Qaida, die haben wir ja schon in Balkan eingesetzt in den 90ern. Ja, so, also äh, so wird gearbeitet, ja, dort. Und äh, von daher, das ist organisiertes Kriegsverbrechen, könnte man sagen, ja, und dazu benutzen die Dienste äh, eben solche Milizen und Gruppen und so weiter, ja. Und die andere Seite hat eben auch jetzt Radikal-Terroristen äh, wie die Hamas, ja. Das ist, die, das
0: ist die andere Seite der Medaille. Mit solchen Leuten
1: wird auf beiden Seiten gekämpft. Ja.
0: Mhm. Ähm, damals nach Kennedys Tod war ja auch die Friedenspolitik, die er äh, haben wollte. Er wollte halt, wie wir es gerade schon gesagt haben, das Wettrüsten beändern, äh, beenden. Da war diese Friedenspolitik vom Tisch. Also damals wie heute gilt in Amerika Amerikas Interessen first. Ja? Jetzt sind die USA als Supermacht angeschlagen. Und ähm, macht Sie das eventuell besonders gefährlich, weil natürlich ganz viel Geschäft in Gefahr gerät?
1: Untergehende Riesen sind immer gefährlich. ja. Insofern, ja, das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, das war das 20., ja, im 21., wenn sie nicht als einzige Weltmacht oder so weiter bestehen können, ja, und man kann nur hoffen, dass, auf, dass es nicht wirklich jetzt eben mit diesen ganzen permanenten Kleinkriegen, die überall hochgezündelt werden, ja, zum, zum großen Konflikt kommt, ja. Aber sterbende Riesen ja schlagen wild um sich. Und da muss man äh, schon Angst haben, dass irgendein verrückter Dr. Strangelove äh, in äh, Pentagon oder sonst wo er sitzt, ja, äh, den falschen Knopf drückt und wir wirklich in eine Katastrophe schlittern. Das kann passieren und das ist gefährlich, weil äh, es stellt sich ja raus äh, und ich vermute, ich glaube, dass das sich auch im Nahen Ost, im Nahostkonflikt jetzt ausstellen wird. Ja, noch. Es ist ja unklar, wie das jetzt weitergeht und wie das ausgeht. Aber es stellt sich raus, auch mit dem Ukraine-Krieg, dass der Westen, von Russland und vom Osten eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und äh, das völlig falsch eingeschätzt hat. Ja, Also wir werden jetzt Russland ruinieren mit Sanktionen. Das Gegenteil passiert. Wir ruinieren Deutschland. Wir werden deindustrialisiert. Das, äh, Energie kostet dreimal so viel wie vor Jahr. Wer will da noch äh, konkurrenzfähig Industrieprodukte für den Weltmarkt herstellen? Geht nicht, wird nicht funktionieren. Ja. Also, das, das passiert doch gerade, dass die Unkenntnis, ich weiß nicht, ob sie so blöde sind oder ob sie nur so tun, da die Damen und Herren in unserer Regierung. Möglicherweise
0: 50-50, Matthias. Vielen Wenn lieben Dank, vielen lieben Dank für diesen Blick hinter die Kulissen von Weltgeschehen und auch der Supermacht USA. Ähm, wir können nicht dein ganzes Buch hier besprechen, ich kann es aber empfehlen, da sind ganz viele spannende Dinge drin, ins um den Mord äh, herum von Kennedy, auch über sehr viele Leute, die drumherum dann noch gestorben sind, das ist auch äh, ja, ja, sehr interessant, ja. also es gibt sehr viel, was für deine Theorie dort spricht, ähm, also liebe Leute da draußen, es ist ein Lesetipp für kuschelige Abende und gleichzeitig ein Aufruf erstmal nichts zu glauben und alles zu hinterfragen. Wem nutzt es? Damit kommt man meistens weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.